0: Proyecto Radio MX Con sentido social
1: Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes Las emiten y no representan Necesariamente el pensamiento Ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Saludos queridos amigos Y amigas, bienvenidos a Armando en Grande, yo soy Armando Vamos a platicar, analizar y debatir Temas de interés y desinterés social claro, a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. ¡Disfrútalo! Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Armándole en Grande, es como siempre un gusto poder estar aquí con ustedes un sábado más. Eh, después de, de una semanita de, de estar ausentes, por ahí espero que, que bueno, si se trataron de unir, les con una disculpa, tuvimos algunos inconvenientes y no pudimos estar la semana pasada, como siempre, eh, en este espacio. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí con todas las pilas, con todas las ganas, y bueno, pues eh, súper contentos de estar nuevamente aquí en Armando en Grande a través de Proyecto Radio mix como siempre y en todas las plataformas eh, digitales ya lo saben eh, bueno, yo soy Armando como bien saben, hoy es sábado 10 de julio del 2021, ya son las 2 5 de la tarde eh, y bueno, pues ya se acerca eh, la hora de la comida, espero que, que después de este programa ustedes puedan ir a degustar sus sagrados alimentos y la pasen muy bien también les, les recuerdo ahí que nos sigan en nuestras, en nuestras redes eh, a su servidor, el la fanpage de Armando en Grande en Facebook, ahí me encuentran del like, del follow Compartan para que sus amigos también nos puedan escuchar Y también en la estación Proyecto Radio MX, ahí en Facebook En la plataforma también digital Estamos en el canal de YouTube Y bueno, pues el, el podcast que se queda En Spotify, en iBooks, En Apple Podcast, ahí nos pueden escuchar Cada ocho días, eh, bueno, en vivo Y también nos pues, quedan grabados ¿no? Y son, no solo este programa Armando Grande Sino también toda la gama que tenemos En eh, Proyecto Radio MX Como saben, eh, con sentido social y con todas estas eh, alternativas para que ustedes puedan pasar un rato sumamente agradable, sumamente eh, tranquilo, y bueno la, la disfruten mucho Oigan, y este fin de semana, fíjense que eh, está muy bueno sobre todo para nuestros amigos futboleros porque tenemos eh, la final de la Copa América eh, Sí, la Copa América Brasil sí, contra Argentina en uno de estos clásicos que creo que pocas veces se ven y con tan buen nivel y con tan buenos jugadores como son eh, pues Messi del lado de Argentina y, y Neymar ¿no? que desde mi punto de vista son dos de los tres mejores jugadores del mundo actualmente y bueno, va a ser una, una final de Aravido, es por la tarde si no me equivoco entonces es una muy buena alternativa para que fíjense, escuchen Armando Grande después armen su carnita o sus hamburguesas o su comida y después en la tarde le caigan al partido de Brasil contra Argentina, particularmente yo voy con Argentina porque me voy a la Barça y porque eh, me parece que Messi es un jugador excepcional. ¿no? Entonces, esperemos esperemos ver los resultados en un ratito. Y pues, bueno, pongan sus apuestas, métanle ahí su lanita. Si son, si son de, de apostar, métanle su lana para que pues, les, les genere algo de, de rendimientos. Eh, también mañana, si no me equivoco, se, se, se juega la final de la Eurocopa, ¿no? Eh, pocas veces, eh, y, y bueno, a raíz de la pandemia, que se dio este tema ¿no? de poder tener la Copa América la Euro al mismo tiempo y ahora la Euro pues, se va a jugar el día de mañana entre Inglaterra e Italia en, allá en Inglaterra, eh, yo creo que también va a ser un partidazazo de esos eh, creo que esta Eurocopa ha sido de estos partidos que pocas veces hemos visto ¿no? en, en varios, incluso en mundiales creo que han sido muy buenos partidos eh, y, y seguramente mañana no nos, no nos van a, a decepcionar Ahí yo creo que Inglaterra, por tener la localidad, eh, puede ser el que salga campeón. Sin embargo, Italia creo que tiene un equipo eh, muy bueno, está jugando sumamente eh, increíble. Entonces, pues, vamos a ver cómo funciona. Y bueno, ahí están, ahí están las premisas deportivas que pocas veces las tocamos aquí en Armando grande, pero creo que vale la pena porque nos eh, pues está... Muy, muy interesante. Y bueno, la última, de la NFL ya viene el siguiente mes. Entonces, muchos de los que somos fanáticos del fútbol americano, pues estamos contentos porque eh, nos se acaba la sequía de este bonito deporte y vienen muy buenas, muy buenas eh, mesas de, de coreback ¿no? que fueron seleccionados. Entonces, también ahí está toda la, la gama deportiva para que ustedes tengan, se estén al día, mis queridos amigos. Por otro lado, eh, también eh, siendo noticia esta semana en cuanto a al tema de salud y a propósito del, del invitado que tengo que, que le agradezco que me acompañe desde hoy es un muy buen amigo eh, fuimos compañeros de trabajo y hoy en día pues eh, viene como invitado aquí armando la grande él es iván clement eh, bienvenido iván cómo estás amigo hola armando cómo estás bien muy bien muchas gracias por invitarme a tu programa me gusto tenerte por acá, amigo, en una fase distinta, no, este, tú y yo solíamos tener llamadas muy diferentes a esto y creo que te va a gustar mucho la dinámica, hubiera sido genial poder estar allá en la cabina reitero la invitación para las próximas ocasiones esperando poder, poderte tener por allá y, y vivas la experiencia de estar en la cabina y, y todo esto es, es bien padre y comentaba eh, que bueno, aparte de las noticias del deporte que ya las mencioné eh, pues está se, se empieza a notar una presencia de, de incrementos en casos de COVID ¿no? nuevamente, el gobierno de la Ciudad de México eh, ha dicho que, que sí, que ellos prevén que va a haber un incremento en esta semana eh, pero que bueno no, no, este, no se visualiza que vaya a ser tan, tan drástico y tan duro como lo fue en las otras curvas o en, las otros, en los otros picos pasados eh, y bueno, también está ya el tema de la vacunación, ¿no? Actualmente estamos, se pues, está vacunando la gente de 40 y más, ya, ya la gente de 50 y 60 se vacunaron, incluso algunas personas ya tienen las dos dosis. Eh, yo, honestamente, eh, creo que en ese, en ese sentido vamos lentos. Eh, fíjate, yo, yo estoy en los 30 y me me, me me registré hace ya tres semanas, no tengo noticias todavía de cuándo, mucha gente de 40 apenas están yendo a vacunarse, creo que esa parte está, está lenta, claramente, y digo, esta, esta, este programa no tiene una agenda política, mucho menos, pero claramente aceleraron todo para, la, para las elecciones y después pues ya no les valimos prácticamente. Entonces, que eh, Van, eh, antes de, de adentrarnos a platicar tu historia, que eh, es una historia importante, ¿cómo ves este tema acerca de, pues, de la vacuna ¿Tú ya te vacunaste? Y cómo ves este potencial pico que viene en las próximas semanas. Y gracias, Armando. Eh, bueno, la vacunación creo que eh, este programa la promueve y por eso me gustó también. Hay que
2: promover la vacuna, no hay que dejarnos pasar de vacunarnos. Es muy importante. Yo ya tengo las dos vacunas. Eh, mi esposa ya tiene una. Uno de mis hijos ya tiene eh, una. No, estamos esperando la segunda vacuna, eh, la vacuna para ellos y eh, definitivamente es muy importante la vacuna, ¿No? Por un lado. Por otro lado, creo que es bien importante, Armando, recordar, la vacuna es precautorio, no con la vacuna nos vamos a evitar enfermar, a, al contrario, con la vacuna podemos todavía enfermarnos, pero lo que nos hace la vacuna es tener una un periodo de enfermedad muy leve, ¿Sí? Incluso ni siquiera de llegar al hospital. Entonces, esto es muy importante, es algo que estuve pensando mucho, recalcarles mucho, la vacuna no elimina el virus, el virus continúa y nos vamos a enfermar, sí, sí nos podemos enfermar con la vacuna, pero nuestra, nuestro periodo de, de enfermedad va a ser más leve de lo que, de lo que se espera, ¿no? Eh, y, y bueno, la vacunación en, en México sí, definitivamente, yo siento igual que tú, va muy lenta eh, tengo muchos amigos de, de tu edad, y e incluso más jóvenes con, con mis hijos, que bueno están esperando y que incluso unos estén yendo a Estados Unidos a vacunarse ¿no? Entonces, siento que en el país la vacunación está muy muy eh, lenta, la verdad ¿sí? Sí, sí, sí creo que
1: se notó muy fuerte esa, esa tendencia después del 6 de junio que eh, se detuvo, detuvieron, no sé si hay alguna estrategia, no sé si hay desabasto, honestamente no soy experta en ese tema no tengo todo el conocimiento, pero pues, como un ciudadano más, yo lo veo, ¿no? y creo que tú lo ves y todo el mundo lo vemos eh, se detuvo mágicamente, sí hay algunos, por ahí vemos algunas noticias, no sé si reales o no a las pistas de que no hay, de que se está... Este, donando hacia otros países no lo sé el tema es que para el tema de la sociedad como tal está deteniéndonos o sea, y creo que en, la, en esta en esta media eh, el, el grueso de la población está en, en un promedio de entre debajo de los 50 y hasta y hacia los 18 años no o sea y creo que es el más el grueso más importante de la población y es en donde tendríamos que estar considero estando eh, enfocándonos en, en que esté vacunada la gente porque aparte es la población que más tiende a estar en movimiento somos los que más, más tiempo probablemente estamos trabajando, somos los que probablemente tenemos, en el caso de los jóvenes pues, tienen que estar en la escuela o si hay gente que trabaja eh, entonces yo creo que es sumamente importante eh, que sí se recalque este tema que pues, es muy, muy real que se detuvo la vacunación, necesitan acelerarlo porque eh, falta mucho, yo considero, viene otra vez este pico, la gente ya está saliendo mucho porque es natural, llevamos prácticamente 18 meses encerrados y es un tema bien, bien complicado entonces, vamos a ir en corte, mi querido Iván y regresando entonces, le vamos a dar de lleno con todo a, a que nos platiques tu historia y, y que también sigamos tocando este tema que es sumamente crítico, entonces vamos a escuchar a los Macartos con toxina y regresamos aquí Armando una Grande mis queridos amigos, no se vayan, volvemos I'm for <laughs> Eh, y bueno, pues les comentaba, tengo de invitado al muy buen amigo Iván Element. Eh, Iván, eh, bueno, entonces, pues es, es, aparte de ser muy buen amigo, fuimos compañeros de, de, de trabajo algunos años. Y eh, el día de hoy estamos platicando de cómo afrontamos al COVID y a qué va todo esto. Bueno, primero platicábamos en la broca anterior, Iván, que se empieza a notar otra vez un incremento en el pico. De, de contagios y de hospitalizaciones también eh, pues en, en, la gente empieza a salir más si tú estás en la calle ya, ya prácticamente es normal salvo que la mayoría traen el cubrebocas y pues, la, la vacunación está siendo desde mi punto de vista eh, muy lenta ¿no? Pero, eh, hoy estás aquí invitado eh, porque pues, eres un caso ahora sí que, que real de, de este terrible, de esta terrible enfermedad y pues, te agradezco toda la apertura y la confianza que me das para poder, a través de un, de un medio masivo, pues, platicar nuestra historia. Y me gustaría que nos empieces a contar cómo fue tu enfrentaste, cómo, cómo, cómo fue desde el inicio. Y hoy, pues, cómo te estás viviendo, ¿no? Creo, Iván, entonces, pues, nuevamente, muchas gracias. Platícanos, ¿cómo es que te das cuenta? ¿En qué momento? Entiendo que estaba ya la pandemia, estábamos justo en medio del tiempo de la pandemia y de repente
2: comenzaste a notar algo distinto. ¿Cómo fue, Iván? Sí, bueno, eh, fue una época, un mes bastante difícil. Eh, fue en diciembre, eh, 17 de diciembre, perdón, el 11 de diciembre, cuando eh, después de 15 días de tener como, pues sí, una... Algo raro, sientes algo raro en tu cuerpo, no es ni gripa, no tienes eh, este tos, ¿no? Yo no, no presenté tos, no pues, presenté temperatura, no pues, presenté nada. Uno de mis hijos empezó a sentir eh, pérdida del sabor, el, el, el grande. El chico empezó a tener como lloriqueo en los ojos. Eh, y mi esposa sí empezó a tener una tos muy fuerte, ¿no? Entonces decidimos hacernos por ahí del 9 de diciembre una prueba de esta rápida. Eh, y compramos solamente una prueba, no dijimos, si uno está enfermo, eh, todos estamos enfermos, ¿no? Y era lógico, ¿no? Pues de estar aquí 12 meses encerrados. Entonces yo me hice la prueba y la prueba salió negativa, ¿no? Eh, eh, donde estábamos trabajando, Armando, teníamos el, el soporte de la de la, ¿cómo se llama? de la aseguradora, entonces hablé por teléfono a la aseguradora, presentamos todos los síntomas y nos dijeron, no, no tienen COVID, ¿no? Este, ok, bueno, ¿no? Pero el día 11 de diciembre eh, me levanté con una pesadilla muy fuerte eh, y, y me pasé todo el día en el sillón, ¿no? Eh, cuando llegó mi esposa, porque mi esposa ese día salió, tenía que salir. Eh, mi hijo, el grande, le dijo, mamá, pues, mi papá está en el sillón y no se ha movido de ahí, ¿no? Entonces traté de levantarme y ya no podía respirar, man, ¿no? Entonces eh, me tomó la, el, el, el oxígeno y pues estaba en 75, 74. ¿no? Eh, ya sabes, te rehusas ir al hospital, sobre todo yo tenía miedo porque pues ya son hospitales donde está el, el virus y dices, no, yo qué voy a hacer ahí metido, ¿no? Eh, fuimos a un primer hospital privado aquí en, yo vivo en Toluca este, y no me aceptaron ¿no? pero ahí le dijeron a mi esposa, ¿saben qué tienen que internarlo porque viene mal, ¿no? y cuando le dijimos mal, es que viene mal, ¿no? híjole, yo le doy gracias a Dios a mi esposa, es súper fuerte, ¿no? y de ahí nos, nos recomendaron otro, eh, fuimos a ese otro hospital este, y gracias a Dios tenían una cama, este y entonces ahí eh, pues entré, a, me, me, me metieron el oxígeno, con eso sí levanté mi respiración porque eh, así como me llamó Armando, ¿no? cuatro letras, no no las podría pronunciar, o sea, sí, me faltaba el aire. ¿no? Eh, cuando entré al hospital andaba en 80 más o menos de, de oxigenación, pero no lo retenía porque eh, tenían que ponerme el oxígeno. ...y creo que de ahí empieza un... crucis bastante... ...feo, que no se lo recupiendo a nadie, ¿no? Eh, mi esposa se... ...quedó dos, tres horas ahí... ...en lo que hacían el ingreso... este te piden... ...es un, este, como llama, una enfermedad muy cara... ...este... ...gracias a Dios teníamos el medio... ...y teníamos el seguro de gastos médicos... ...este... ...hasta que luego... ...bueno, hasta que me ingresaron a piso, ¿no? Creo que ahí empieza lo más difícil, ¿no? Cuando... Te meten a esa camilla, ¿no? Que tiene el domo, ¿no? Creo que allí me cayó el 20 y dije, o sea, ¿saldré o no saldré, no? Y esa es una realidad, ¿no? Es algo bien, bien difícil, ¿no? El Ver a mi esposa y decir, tú te la volveré a ver, ¿no? Eh, la verdad es que, si te puedo decir, me puse muy, muy positivo. Yo tenía que salir porque tenía que salir, ¿no? Eh, me subieron a piso, eh, es impresionante porque te, te ves como bicho raro, raro, ¿no? O sea, todos los doctores, no, no les ves más que los ojitos, ¿no? Todo, no puedes agarrar nada, te quitan toda la ropa, ¿no? La, la queman, ¿no? La, literalmente se la llevan y, y no puedes meter nada. Lo único que te dejan es el celular y un cargador, este, y te dan tus toallitas para estarlo limpiando, ¿no? Inmediatamente me pusieron dos intravenosas, una en un brazo, otra en el otro y empezó ahí el combo paquete, ¿no? Te empiezan a meter medicamentos y medicamentos y medicamentos. Eh, gracias a Dios a las 24 horas yo pude eh, o respondí bien, ni en ningún momento me entubaron. Eh, Entré con un 75, 80 de respiración. Para el siguiente día ya, ya tenía 80 constantes, pero no lo sostenía. Eh, me hicieron otra tomografía y sí se veía ahí todo lo blanco en mis pulmones, porque es la única forma que se ve del, del virus. Entonces, este continuamos con el tratamiento. Y eh, en el tercer día ya me había subido a 90 mi. mi mi respiración me quitaban el oxígeno y me volvía a bajar a 80 ¿no? entonces me dijo el doctor dice no otra otros dos días más no pero eh, también te, te miden el flujo de aire no empecé con 5 litros por minuto y eh, para el tercer día ya tenía 2.5 ya era menos no por todas las las eh, medicamentos que te que te meten no eh, los tres primeros días son muy, muy complicados. Eh, yo estaba desesperado por mis hijos. La única forma de verlos es vía eh, Zoom, ¿no? FaceTime. Eh, se te viene todo a la mente, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Mi mamá, mi hermana, ¿no? Trataba de como concentrarme y ponerme en blanco, ¿no? para poder afrontar lo más tranquilo de esta enfermedad, ¿no? Eh, tú me conoces, ¿no? Soy muy este, relajado. <risa> entonces, este, también me hice cuates de ahí, de los enfermeros y las enfermeras, entonces ya eh, me ponía a cotorrear con ellos. Y creo que eso también me, 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 alivi me alivianó y me, me subía, ¿no? Pero sí si es muy fuerte, yo creo que es una enfermedad también muy psicológica. Yo estaba en un cuarto solo, afortunadamente. En los tres primeros días diarios salían de dos a tres muertitos. Entonces imagínate eso, ¿no? De que te dicen, no, pues ya cayó la del 205, ya cayó el de 206, ¿no? Y dices, ay, joder, ¿no? Y este, y, y lo que hice también mucho, comía muy bien. O sea, todo lo que me daban lo comía, eh, aunque no tenía hambre y no me salía a nada, todo lo comía, ¿no? Entonces, sí es una enfermedad psicológica muy desgastante, no solamente para uno, porque también mi familia. Mi familia tuvo que estar encerrada en 15 días. Este, todos los amigos, todos, nos trajeron, les trajeron súper. Mi mamá hizo comida con como para 15 días. Este, mis suegros también les mandaron cosas. Eh, amigos de toda la, el área, te lo juro que tuve despensa como para todo el mes de diciembre, ¿no? Gracias a entonces Es una es una enfermedad muy desgastante hermano. La verdad es que es muy desgastante eh, Me gustó tu, tu invitación A tu programa porque creo que La gente tiene que darse cuenta De lo que significa, no es Que porque a mí no me ha dado Yo puedo andar en la calle o en el antro Sin Me sin, sin no, al contrario hermano, Al contrario eh, Yo quiero ponerme ejemplo De que realmente es una enfermedad A mí no me fue tan mal eh hay gente que entra le ponen el los lo entuban inmediatamente y tres horas después están muertos hermano, ¿no? o sea es, es, es algo muy muy fuerte ¿no? y
1: claro y fíjate que una de las cosas que me llama la atención creo iván es cómo, cómo, cómo de un momento a otro llegas al hospital y creo que es, es una de, de mucha atención para todos los que escuchamos tu historia o para, para los que tenemos la fortuna lo digo con todo el respeto merecido de que no hemos llegado a una instancia así ¿no? Mm. Somos afortunados somos afortunados de que ya saben, vaya no sabemos si realmente hemos estado contagiados o no, no, yo creo que la mayoría porque no hemos tenido este, este, este sintomatología pero en tu caso como de un momento a otro eh, de no tener, o sea, de tener un poco de síntomas, pero, pero nada más, a, a llegar al hospital. Eh, mi punto es que cuántos cuánta gente así ha, ha, ha llegado, ¿no? O sea, de repente nos confiamos tanto de, ah, pues no, mira, pues estoy en mi casa, porque me, yo recuerdo, yo sé que tú no salías tanto, o sea, solo ibas a lo mejor a la tienda o al súper, o pedías las cosas, pero y de repente te digo, ¿no? Y, y eres un hombre, tengo la fortuna de conocerte de manera física, eres un hombre grande, fuerte. Eh, o sea, tú eres joven y de repente su sucede así, ¿no? Eh, de un día para otro sí. llegas al hospital, entonces creo que la gente que nos escucha, usted amigo, que nos escucha muy en serio esto, o sea, no porque hoy no siento síntomas y, y, y ya va casi año y medio de que está la pandemia, pues ya no me va a pasar, al contrario es cuando más deberíamos estar alerta porque como relajamos el cuerpo, ahora sí, nos relajamos y confiamos en que no va a suceder, es cuando puede llegar más, ¿no? Iván, ahora todo el tiempo estuviste consciente, Iván, es decir, cuando entras al hospital hasta que sales, que, que todavía no llegamos a ese punto, pero... Todo el tiempo estuviste despierto, bueno, me imagino algunos momentos, pero nunca nunca estuviste en inconsciencia. No, no, gracias a Dios, no. Eh, fue muy difícil dormir porque te revisan cada tres horas, día y noche. Entonces descansaba más o menos tres horas y, y llegaba la gente, te tomaba este, azúcar, temperatura y presión, este, te, te metían otra vez los, los medicamentos. No, nunca, ¿no? la enfermedad es súper rápida como tú también lo mencionas eh, a mí me presentó los síntomas en menos de 24 horas y he conocido gente que en la mañana se siente mal y en la tarde eh,
2: algunos la están en el hospital, otros ya están en el panteón, ¿no? Entonces es muy muy difícil en ese en ese de mes de diciembre, te acuerdas que era un pico muy fuerte el que había, no había hospital, no había hospitales, ¿eh? o sea, así de plano yo tuve tengo, la fortuna de poder llegar a un hospital privado, pero los hospitales de aquí, de, de la zona de Toluca, estaban saturados no había cam camas, ¿no? Eh, algo que recomendé mucho es que busquen, en, o, o en ese entonces buscar en, en ciudades alternas, ¿no? Como Hidalgo Pachuca, incluso estábamos pensando nosotros en a Querétaro, ¿no? Eh, buscarle alguna forma, ¿no? Pero Realmente es una, una enfermedad que te ataca muy rápido Y es muy feo porque te quedas sin aire Ese es el problema, como el, el virus atrapa el alveolo El alveolo no te permite hacer el intercambio de oxígeno mm -hmm. Y entonces eh, el, lo que hace el oxígeno que todo el mundo compraba Era simplemente por los alveolos pequeños que te, que te quedaban libres Por ahí meter lo que no te entraba por todos lados, ¿no? Entonces, pero esa no era la solución, el oxígeno no, no era la solución, la solución son todos los medicamentos que te ponen, ¿no? Eh, eh, y te digo, mucho era la parte psicológica, porque eh, una vez que te subieran a esa cama, tú ya no sabías nada de tu familia, ¿no? Incluso en al cuarto, quinto día hablé con mi esposa y le dije, oye, pues tráeme la computadora, ya me siento bien y no sé qué. No la dejaron pasar la computadora, ¿no? Dice, no puede pasar nada, dice, nada porque lo que pase se va al crematorio, se quema.
1: Wow. Ey, Iván, y de, bueno, después de estos tres días que nos cuentas primero cuántos días más estuviste hospitalizado y en qué momento tú, tú notas que empiezas a retener y, y bueno, pues continuamente terminaste saliendo del hospital. Para el quinto
2: día me quitaron el oxígeno Armando y ya ya tenía 94 ya lo retenía que era lo importante y en ese momento el doctor me dijo ya te quedas sin oxígeno pero te vas a quedar al menos tres días más. Me quedé me quedé en total siete días en el hospital. Salí el 17 de diciembre del 2020 eh, a las cinco o seis de la tarde salí del del hospital. Eh, sin oxígeno porque el doctor, la doctora tampoco quiso que me fuera sin oxígeno este, todavía consumiendo oxígeno entonces salí bien, me hicieron la última tomografía la cual salió bastante bien, me dieron todavía un tratamiento eh, especial para los siguientes cuatro meses hasta abril eh, y me dieron de alta finalmente por ahí del 25 de mayo o más o menos cinco meses después cinco meses de estar
1: de estar inmerso en un tratamiento que, que pues como comentas no afortunadamente tenías esta prestación del de seguro de gastos médicos y lograste llegar a un hospital privado donde te atendieron rápido pero cuánta gente desafortunadamente no, no tiene este beneficio ¿no? y, y pues no, no lo logra o cuesta mucho más trabajo si pudiéramos hablar de, de números eh, digo lo que tú quieras compartirnos con respecto a cuánto tendría que invertir una persona eh, hoy hoy eh, y ojo no pues, por supuesto que, que dentro del seguro de gastos médicos pero para que de verdad la gente o amigos que nos escuchan dimensionen pues, el, el impacto que esto podría tener no el, el hecho de no cuidarnos el hecho de relajarnos y no ser convocatoria a mí me sorprende todavía que obras públicas no lo usen ¿no? cuando deberían y que eh, pues eso eso deriva en que, en que la gente afuera, pues hay quienes no les importa y siguen sin usarlo eh, y lo que podría tener de consecuencias. ¿no? Entonces, si pudiéramos hablar de números gruesos, esos cinco meses, ¿cuánto se invirtió, ¿Cuánto tendría que invertir una persona para poder salvar la
2: vida? Mira, dependía mucho del hospital. Como te comento, el lo Lucas, los hospitales privados no son tan, tan caros. De entrada te pedían un depósito de 100 mil pesos. Si no tenías 100 mil pesos, no entrabas. Más o menos en promedio eran entre 50 y 60 mil pesos diarios. Más. Sí. En el hospital yo me gasté 350 mil pesos en siete días. Imagínate. Sí. Y posterior a eso, más o menos me gasté como unos 40 mil pesos más en medicamentos. es. Y eso es una, es una enfermedad también cara eh o sea porque muchos de los me medicamentos que eso es otra cosa que te das cuenta cuando estás ahí metido los doctores no se les contra qué van así o sea, o sea te claro. pueden meter aspirina como te pueden meter eh, medicina para la malaria no es más a mí me, me, me le hicieron firmar o firmó mi puso una un documento de un medicamento experimental en el de en este de, Medicamento costaba cuarenta mil pesos, ¿no? y así le dijeron es experimental, no está tan confiable, no tiene esto, pero pues no hay de otra, ¿no? Sí, Entonces claro. es una es, es una enfermedad que realmente yo creo que hoy hoy en día después de seis siete meses o, o un año, este la gente no sabe contra quién va, eh, la, sí. la verdad los doctores no saben y, y y son medicamentos muy caros. Yo recibí tratamientos para diferentes enfermedades, eh, incluso una de las secuelas, que es lo que ahorita te platico, las secuelas, es precisamente la, 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 la azúcar, ¿no? Te da diabetes. ¡Wow! Eh, porque uno de los órganos que puede dañar es el hígado y los riñones, ¿no? Eh, que afortunadamente yo no lo tengo. ¿no? Pero wow. sí, sí tienes que... Te controlan mucho lo que es la azúcar te controlan mucho la parte de, de los pulmones que es, eh, te dan expansores, no sé cómo se llaman, para poder eh, pues desechar todo el, el virus. Entonces sí, eso, es, es muy cara, la verdad es que es muy cara, y, y eso que fue en una ciudad no tan cara, supe de gente que estuvo en hospitales en, 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 en México donde su seguro no les alcanzó, tuvieron que sacarlo. O sea, imagínate la cantidad Entonces, de dinero. Y uh -huh. sí, claro, que, que, que aparte no es.
1: Por si sí estamos en una, en una sociedad que no, no es tan ahorradora, siendo totalmente honestos. Sí. Y, y pues, no hablamos de, de estos 20, 30 mil ahorrados, ¿no? Es tener medio millón de pesos y que se vaya. Que no los juntas de, de hoy para mañana, ¿no? En, en, esta, en esta media. Este, en, la, en, la, en la sociedad de a la media, ¿no? No lo no, no juntas, no, no, es, es, es complicado que puedas llegar a tener esos números y más hacia abajo de la pirámide, ¿no? Entonces, eh, si sí es, sí es, que es que de verdad estar bien conscientes de eso. Que digan. Ahora platicanos justo de, 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 de estas secuelas, porque yo he escuchado y, y también tengo gente cercana que hablan de que hay personas que les cuesta respirar. Tengo, tengo un primo a quien le mando un saludo, eh, sé que tuvo algunas secuelas. Eh, y, y bueno, pues gente como cercana eh, Muchos hablan de eso, ¿no? De que ya no es, no es Tu cuerpo no es el mismo después de 10 meses En tu caso, ¿cómo está ese tema? Y sí, las secuelas son muy diferentes
2: Y sí, efectivamente, el, tu cuerpo ya no lo sientes igual Hay algo, no sé qué es, pero no lo sientes igual no En mi caso, la secuela más fuerte fue la presión tuve alta presión, de hecho ya estoy declarado como hipertenso sí. Eh, ajá, sí y algo que me pasó mucho fue eh, y que continuó es con la, el dolor de coyunturas como en hombres, hombros y codos es muy fuerte el dolor eh, también tuve como sensaciones de, de, de partes muy calientes como mis pies, o sea se calentaban, yo los sentía muy 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 calientes aunque estuviera helando afuera eh, lo sentía así eh, y fueron, fueron lo más, porque cuando yo salí cuando del hospital, cuando me hicieron la última tomografía, ya quedaba muy poquito de lo, del, de, 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 del, virus se ha muerto en mis pulmones, entonces mi capacidad pulmonar estaba entre el 94 y el 95%. Hoy está en 96, 97, ¿no? Entonces, todavía seguimos con ejercicios más que nada, ¿no? De respiración. Entonces, las secuelas sí si son fuertes, tienes que llevar una rutina, eh. Después de, de que terminé en mayo, que me dieron de alta, empecé a caminar, eh, porque te da miedo volver a hacer como algún tipo de esfuerzo, claro. subir escaleras, por muy tonto que sea, ¿no? Te da así como que temor, ¿no? Pero eh, empecé a caminar, este, ya, ya, salíamos un ratito, caminábamos, este, regresaba, ¿no? Eh, y en fin esa fue pero mi mayor mi mayor problema ahorita ya es la presión eso fue algo que me dejó esta cochinada ¿no?
1: y claro y en esta vida post covid de alguien que ya la lo vivió y lo tuvo seguramente o no lo sé tú, tú eres una persona como mi comentaste muy positivo y como muy muy relajando y que te conocí, salvo en algunas juntas que tuvimos que fueron tensas para otros temas, pero en realidad, en, en, en lo general, eres una persona sumamente alegre y demás. Pero, ¿cómo te vives? O sea, ¿cómo, cómo, cómo vivir desde la parte psicológica el, el saberte que fuiste víctima del virus, que estuviste en el hospital? Que, que esta imagen que creo que a todos nos da terror, que te metan a esta cápsula o este tubo o este, esta camilla con el, con el tubo ese. ¿Tú lo viste? ¿Cómo, ¿Cómo te trabajas y cómo es que lo, lo, lo sobrellevas?
2: Tienes que ser muy positivo y pensar en, 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 en adelante. No tienes que ver el, el atrás. no Si te pones a ver el atrás te, te vienes para abajo. Yo creo que algo muy, muy importante y que me dio mucho soporte fue mi familia. Mi esposa, eh, mis dos hijos, eh, yo creo que ellos fueron mi soporte para seguir saliendo y y tienes que ser muy positivo no eh, en, en esa parte el el, el el no es el no escuchar que, que la gente en el hospital moría ¿no? porque esto es real no, si no, no estamos viendo un, un youtube no estamos realmente algo real te estoy diciendo algo real o sea en la mañana entraban en la sal, en la noche salían muertos no eh, eh, entonces eh, el, el llevarlo psicológicamente era como como estar positivo positivo le hablaba y tenía contacto con muchos amigos por por el, el WhatsApp no este tengo un amigo que está en Australia no nos pasamos hablando toda la noche no eh, y siempre echándome por así esto y esto y tú no te apures cabrón, no y cualquier cosa yo salgo corriendo para allá no entonces yo creo que también tu círculo te tiene que ayudar mucho ¿no? Eh, algo que sí, te soy sincero, yo no le hablaba mucho a mi mamá, le hablé dos veces porque eh, se deprimía, ¿no? Y esa depresión te llega aquí y dices, puta, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, eh, yo hoy, hoy, eh, me da tristeza ver a gente, que, como tú dices, que cree que no le va a dar, que no usa su cubrebocas. He conocido a gente que me dice, yo no me voy a vacunar porque la vacuna tiene algo. Me da tristeza, realmente me da tristeza. Pero también he conocido a gente que dice eh, no, no, no existe y a los pocos meses está enfermo, no me da gusto, pero sí les digo, ojalá y hayas aprendido, ¿no? eh, Es una enfermedad muy muy fuerte que, y te, te soy sincero, yo ahorita puedo caminar, puedo andar ando sin oxígeno, ¿no? Hay gente que no lo puede dejar, eh. O sea, conozco gente que me ha llamado y me dice es que me dieron de alta y todavía tengo el, el, el oxígeno, pues los pulmones quedaron dañados, papá, ¿no? Entonces, tienes que ser muy, muy positivo, eh, siempre pensar en, 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 en cosas buenas. Eh, yo creo mucho en Dios, me acerqué mucho a Él, y, y pedirle por mí, por salir, salir, salir. Este Me decían haz ejercicio y me ponía a hacer ejercicio, te lo juro, todo el día estaba en, pegado en el aparato del, del, del ejercicio para los pulmones, ¿no? Este, tómate esto, me lo tomaba, me inyectaban, me ponía, ¿no? Digo, yo creo que sí tiene que ser uno muy muy positivo, ¿no? en, en ese sentido, ¿no? eh, y yo pensar, creo que pensar bien. Pensar no, positivo,
1: por supuesto. Creo que eh, definitivamente el poder de la mente es, 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 es increíble. ¿eh? Habrá gente escéptica, ¿no? Pero digo, sí. al margen de por supuesto el tema, el tema físico y del virus que ahí estaba. Pero esa parte, esa parte positiva en la mente es, es bien importante y creo que lo que comentas es, es clavo, ¿no? O sea, finalmente eh, decidimos quedarnos como víctimas o darle la vuelta y decir, ok, ya está, ¿Qué voy a hacer, qué voy a construir, para que pese a que está la circunstancia física, acá y acá en el corazón y en el espíritu pueda decir, pues voy a salir adelante por mí primero, por mis hijos y por mí. Por, por mi familia, ¿no? Porque quiero todavía vivir, me faltan muchos años, entonces eh, creo que, creo que diste en el clavo a mí, eh, yo, yo me entré después, ¿no? y, y me sorprendió pero he platicado contigo en otras ocasiones y me ha dado mucho gusto escucharte tan positivo como siempre y sobre todo dispuesto a, a ayudar a través de tu experiencia y eso, eso es muy valioso porque te vamos a ir a un corte al último del vale. programa y regresando pues le damos cierre al programa, a las conclusiones y es eh, sí, sí. ahí justo pues, hasta cerrar ¿no? entonces eh, volvemos aquí eh, en Armando, una verdad, de mis queridos amigos, no se vayan
3: economía local, la ayuda social y el entusiasmo juvenil se juntan en un espacio donde la voz eres tú. Sí. No te pierdas todos los miércoles, Ignelia, Territorio Guinda, donde traeremos para ti fundaciones y asociaciones, así como temas y entrevistas juveniles que te harán reflexionar. Ignelia, Territorio Guinda, de 5 a 6 de la tarde, solo por Proyecto, Proyecto Radio Radio MX.com MX.
1: mis queridos amigos aquí en Armando En Grande eh, tengo el, 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 el honor de tener al buen amigo Iván Clemente invitado y platicamos hoy acerca de cómo afrontamos al COVID Iván nos platicó pues ya su, su historia de, de cómo fue este de abril 2020 tan complicado para él para su familia porque afortunadamente eh, hoy está eh, bien y bueno pues prestándose para para platicar su experiencia y a través de, de esta experiencia pues tratar de ayudar a la sociedad y, y tocar los corazones de la gente y, y ustedes que nos escuchan de alguna manera pues que sé que todo la mayoría lo hacen y, y no quiero sonar redundante pero, pero sí que se haga conciencia no sobre todo a lo mejor en los más jóvenes que probablemente eh, no, no sean tan, no lo crean tanto o gente muy escéptica no aquí está un, un claro ejemplo en iván de que las cosas pueden de que esto puede pasar de que sí es real y que si no estás preparado si no tienes los medios adecuados Afortunadamente tú tenías todos esos medios para poderlo haber estado en un, en un hospital, eh, pues privado, pero hay quienes no lo pueden tener, por, por circunstancias de la sociedad, de la vida, eh, que no lo tienen, y no, no echemos en saco roto estas experiencias que, que, que escuchamos, seguramente todo el mundo tiene a alguien cercano que ya, ya, ya le pasó, ¿no? que ya lo vivió, pues, de verdad echemos, echemos esa, eh, pongamos esa razón, y pensamos un poquito más, seamos un poquito más prudentes, no bajemos la guardia porque esto todavía continúa con la colaboración sí. muy lenta. Eh, fíjate, ¿eh? Fíjate, fíjate, Armando, te interrumpo
2: tantito. Eh, esas gentes que tengan familiares, amigos que les dio, platiquen con ellos, eh, porque el típico es, si les dio a fulanito, no pasa nada, ¿no? Hablen sí. con ellos porque las secuelas son y existen. En
1: ¿En esta y eso, eso es muy real y hablabas hace un rato de, de la gente escéptica de la vacuna, ¿no? Que tiene esta idea eh, de, no, nah, hombre, pues seguramente la vacuna tiene algo y, y la verdad es que yo trabajamos en algún proceso de, en, en, en algún lugar para hacer vacunas sí. y sabemos que esto es, esto es mentira. O sea, el proceso de hacer una vacuna es sumamente, es, es alta ingeniería, es alta química, es, alta, alta, es, es, es de verdad muy, muy eh, profesional, o sea, créanme amigos que yo, yo no estoy inmerso en la vacuna del COVID, ni, ni tú, Iván, pero con un poquito de conocimiento eh, sabemos que es real, o sea, que sí están haciendo las pruebas que sí que es, o sea, que va a funcionar. Finalmente ya, pues, eh, este no, no se crea en todo eso de que de, de que de repente algunas multitudes dicen, no, no te va a funcionar porque no tiene o porque es pura agua o porque hombre, al contrario, o sea, de verdad eh, vamos a romper paradigmas y no creer en, en esas situaciones es de casi casi de conspiración mundial y demás, ¿no? También lo otro o sea, eh, ¿qué nos puede pasar a, como bien comentas, iban si a ser que a, a sus familiares o a la gente conocida que, que ya pudo salir de esto, escuchen su historia digamos conciencia, ¿no? Ahora finalmente a, a cinco o seis meses eh, de que ya estás al 100% que iban ¿cuáles serían, si pudiéramos hablar un poquito de conclusiones, ¿no? ¿cuál sería tu, tu moraleja eh, después de, de haber pasado todo esto, que, que, pues que pudieras de alguna manera hoy ser tu máxima de vida casi casi La moraleja eh, aprendida es
2: cuidarnos, ¿no? Es un virus, es algo que cuando salí le decía a mi jefe de donde estábamos no le dije, es que es tan chiquito que no lo ves, pero cómo friega, ¿no? Entonces yo creo que lo mejor es eh, la moraleja es cuidarnos si te cuidas tú, cuidamos a los demás, a tu familia, olvídate de tu vecino olvídate, a tu mamá, a tu hijo a tu esposa, a quien sea, lo cuida ¿Sí? Crea que existe eso es, eso es, eso es el principal y hoy en día mi vida la veo diferente mi vida la veo con muchas más ganas hoy tomo un whisky más rico <ríe> eh, disfruto más eh, y, y no quiero volver a eso, ¿no? Entonces, este. Pues, quiero seguir adelante de ganas, ver crecer a mis hijos, convivir con mi esposa hasta el último, ¿no? Este. Quiero ser más, ¿no? Quiero ser más. Y, y creo que es lo que me dejó esto, ¿no? El, el, el conocer amigos, amigos como tú, ¿no? Que cuando yo regresé a donde estábamos, tal vez tanta gente que estaba preocupada por mí, dije, wow, ¿no? Al menos. Lo poquito que has sembrado da algo de frutos sí, y eso se siente bien padre, ¿no? Es muy, muy padre, ¿no? El, qué bueno que estás aquí, qué bueno que entonces ya saliste, sí, cómo estás y, y, y que la gente se preocupe. wow, eso es bien padre, ¿no? Entonces, con mayor razón quiero ser como el ejemplo y salir adelante.
1: Y créeme que, que eres ejemplo y, y por eso es que era, era, teníamos pendiente hacer esta plática, sí, sí. Porque, porque vaya, escuchar que alguien se abra ahora de, de corazón y de, de cuentes tu experiencia de algo tan delicado, tan personal, tiene mucho valor. Yo, yo te lo agradezco, el territorio de mi amistad. Y, este, y creo que, aparte de lo que comentas, una de los aprend aprendizajes es, es, es un poquito a, a vivir el día a día, ¿no? El, 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 bueno, hoy disfruto al 100 porque mañana no sé si voy a estar. Sí,
2: eh, hoy es mi máximo. Exacto, vivir al 100, vivirlo, no quejarte, ¿no? Ya de gente de quejar, ¿no? Y algo también muy importante, Armando, ¿no? tenemos que ser conscientes, hay que ahorrar y tener ahorros para lo que sea, ¿no? Es bien importante este tener por ahí tu guardadito, yo sé que a veces es muy difícil en esta sociedad y en este país que vivimos, ¿no? Pero sí tener algo eh, en que poder eh, caer, ¿no? Eh, también eso, eso, eso es importante, ¿no? Aunque al final del año ahorres, ahorres y al final de año no te lo gastes en una enfermedad
1: de vacaciones. Pues, y, y, y justo en este espacio en Armando La Grande hemos tenido invitados que son especialistas en este tema y, y hemos dado algunos tips, pero es real. Eh, o, o también otra, compro un seguro de gastos médicos, ¿no? A veces te gastas más en, cigarro, en cigarros diarios o cada mes. Tú vas a una cajetilla, ¿no? Por ejemplo, toda la gente que fuma con todo el respeto. O si eres de comprar este, papitas diarios, pues, si tú haces la suma al mes, te puedes pagar una póliza de seguro de gastos médicos mayores. Si no tienes la ventaja de que la empresa donde trabajes te dé la prestación, pues cómpralo. De verdad, hoy es más barato. A la larga, yo sé que es un gasto recurrente, ¿no? Y mucha gente tiene esta idea de, no, hombre, ¿pero por qué voy a pagar si ni lo voy a usar? No, si lo, es como el seguro del coche, es como el seguro de la casa. O sea, si tú puedes, si no puedes ahorrar las grandes cantidades, a lo mejor sí puedes pagarte una, una mensualidad una póliza de seguro que te cubra. A lo mejor no COVID, porque hoy pues está ley de oferta-demanda, de pero, pero enfermedades en general, ¿no? Y accidentes.
2: Sí, sí, y este, ese va a ser tu siguiente programa, ¿no? Inventar a una aseguradora. Hay muchos planes muy buenos ahorita en COVID, aún con, con COVID. Hay planes muy, muy buenos, muy accesibles. Conozco planes de, de 400 pesos para familias de cinco gentes.
1: Este, o sea, eh, 400 pesos que si lo divides entre 30 días hablamos de 10 pesos al día o menos, ¿no? Que te gastas, insisto, en unas papas o en día ni en unas papas, las papas ya cuestan creo 20, ¿no? Sí. Eh, te lo gastas en, en, en otra cosa entonces es un poquito también de, de, de educación, es un poquito de conciencia eh, y de saber no creernos fuera de que estamos en una burbuja ¿no? en, sí. en, pues, yo vivo aquí en la, en la comunidad lejitos y, pues, aquí ni hay nadie y eso ni pasa no Al día todo sí sucede y, y está bien cañón. Sí, 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 es muy
2: muy fuerte, te digo, se lo he dicho a todo el mundo no se lo recomiendo a nadie este pero si tuviste ya a alguien muy cercano, habla con él para que te diga lo mismo que te va a decir. Te va a decir lo mismo, no se lo dejo a nadie.
1: No, hombre, Y, pues cerrando el tema, te agradezco que hayas abierto eh, toda tu... la historia, ¿no? Es, insisto, es un tema bien personal, pero, bueno, gracias por permitirnos escuchar tu experiencia y darnos tus tips eh, de corazón. Te mando un fuerte abrazo. Espero que, que te recuperes al 100 y que pronto puedas correr y demás. Este, y cuando estés más viejito, lo cuentes como una anécdota con tus nietos, ¿no? Y por seguro. Y me encantará encontrarnos cuando estés viejito y ya también yo cercano y me cuentes acuerdas cuando estuviste por acá. Entonces te agradezco que hayas estado por acá, mi querido Iván. Oye, y eh, al inicio platicaba que vienen las finales de la Europa y de la Copa América. ¿qué te decantas tú en, en, en ambas, tanto en la Copa América y en la Europa? En la Copa América Argentina y en la Eurocopa voy a
2: Inglaterra. Y sí, sí, yo creo que Argentina, al la menos no, yo, Creo que la tiene más de ganar a Argentina, ¿no? Este, ¿no? no soy fan de Argentina, ¿no? Pero este, siempre me gusta la forma de jugar de los argentinos. ¿no?
1: Y no juegan. Y, y la verdad es que dirán lo que digan, pero Messi es otra cosa. O sea, sí, sí, jugar, sí, sí. jugar Es, es este. Eh, 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 ni la crees, ¿no? Dices, híjole, ah, está un
2: cañón. Y el euro está, digo, Inglaterra, porque, pero, híjole, Inglaterra y Italia está así como que,
1: no sé. Este, pero espero, le voy a Inglaterra y no apuesto. Ah. Perfecto, yo también voy, voy con Argentina y con, la de, con Inglaterra. Perfecto, mi querido Iván, pues muchas gracias. Y mis queridos amigos, muchas gracias por haber sintonizado un sábado más Armando la Grande. Nos escuchamos la siguiente semana aquí a través de proyecto Red MX. Sigue usando el cubrebocas, cuídense mucho y nos escuchamos pronto. Muchas gracias, que tengan buen, buen sábado. Gracias, amigo. Bye, bye. Gracias por escuchar el programa de hoy. Tenemos una cita la próxima semana a las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Y vamos armándola en grande.
3: ¡Gracias! <música>